0: עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש
1: אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים. היי לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסקים מדברים. אני טלי לוינגר אייזן, יועצת עסקית לעסקים וחברות. בפרק מספר 7 אני מארחת את מאיה שקדי, מעצבת תכשיטים ואדריכלית בעלת המותג ימה. בפרק היא תספר על ההחלטה להפוך את התחביב שלה לעסק ואיך היא הלכה על כל הקופה והשקיעה משאבים במהלך הזה. נדבר גם על כניסה לרשת ברניס בניו יורק ומדוע כשהיא הגיעה לפגישה במשרדי החברה, הם הופתעו לגלות שהיא ישראלית ולא יפנית. מאיה תשתף בהתנהלות היומיומית בסושיאל מדיה, ואיך היא הצליחה להתגבר על מה יגידו ולשים את עצמה בפרונט, ומה עוזר לה להתמיד בכך יום יום. אשאל אותה גם על תקופת הקורונה ואיך היא השפיעה על העסק שלה, במיוחד לאור העובדה שהחנות החדשה בכיכר המדינה נפתחה בטיימינג לא משהו, ממש חודש לפני תחילת הקורונה. נשוחח גם על ענף התכשיטים. ומדוע עד כה התחום דווקא משגשג למרות הקורונה? ובפינת השאלה ההפוכה, אשאל האם כל אחד מתאים להיות עצמאי? ומה קורה אם אני מזהה שמישהו או מישהי אין להם את הכישורים לכך? כל זאת ועוד בפרק 7, הצטרפו אלינו. היי מאיה. היי טלי. איזה כיף להיות כאן אצלך, היום אני מארחת אותך אצלך בעצם בחנות סטודיו. אני מארחת אותך. נכון, ואני מארחת אותך בפודקאסט. אז קצת על מאיה. מאיה שקדי, בת 33, אדריכלית, שורפת ומעצבת תכשיטים, בעלת המותג ימה, מותג תכשיטי זהב ויהלומים בהשראות אדריכליות ומינימליסטיות. בישראל התכשיטים נמכרים כיום בחנות הבוטיק בכיכר המדינה, בפדני קניון רמת אביב, ובעולם התכשיטים בבר, נמכרו בברניז ניו יורק, סטפני גוטליב ובוטיקים נוספים, וכמו כן בחנות האונליין של המותג. אז מאיה, סך הכל את פעילה בעסק הזה באופן רציף ומלא שנתיים, והגעת לכל כך הרבה הישגים, אז ספרי לנו קצת איך זה קרה. ומה הסיבות העיקריות שגרמו לך להצליח? אוקיי, okay, אז שאלה מאוד גדולה.
0: <laughs> תראי, אני חושבת בכנות שהתחלתי את העסק הזה כתחביב, ולא הייתה לי מטרה להצליח בו, התחלתי אותו כשהייתי במשרה מלאה כאדריכלית, ואני בן אדם שאוהב לעשות הרבה דברים במקביל. אז האסטרטגיה בתחילת הדרך פחות הייתה, מה שמאוד היה זה אינטואיציה. מאוד עבדתי עם הבטן, מאוד עבדתי עם התחושות, Um, ואני גם חושבת שבאיזשהו מקום לא מאוד היססתי עם דברים שהרגישו לי נכון. זאת אומרת, כשהרגשתי שמשהו טוב, הלכתי עליו, שמתי כסף, השקעתי את הזמן, uh, הורדתי קצת אחוזי משרה מהאדריכלות כדי להשקיע בעסק הזה יותר ויותר, ובאמת עשיתי הרבה פעמים due diligence לסטטוס הקיים כדי להבין אם יש פה um, אופק uh, והאם
1: זה כבר לא תחביב.
0: ואת זה בחנתי כל הזמן, איזשהו מתח בין האם זה עדיין תחביב, או האם אני כבר יכולה לעבור לשלב הבא.
1: אז מתי ראית או הגעת למסקנה שזהו, אפשר לעבור לשלב הבא, כלומר, מעסק של אישה אחת, שעובדת מהבית או משהו כזה, מתי החלטת לקחת מקום, עובדים, להשקיע בעסק, מה הייתה נקודת ההחלטה בעצם? אז אחרי
0: uh, שלוש שנים שבהם עבדתי על העסק mm-hmm. uh, ובאמת uh, העסק גדל, השקעתי בקמפיינים, השקעתי בעוד מוצרים, במוצרים יותר יקרים וראיתי שיש לזה היענות, זה השלב שבו החלטתי ללכת all in, לס- סיימתי את הסטאז' באותה תקופה, אמרתי אני אקח שנה אמיתית שאני נותנת את כל כולי למפעל הזה ואני רואה מה קורה ובעצם כשהחלטתי ללכת על השנה הזאתי, הייתי צריכה שזה ייעשה כמו שצריך. לא יכולתי כבר לתפעל את זה מהבית. זאת אומרת, ברגע שתלשתי את הפלסטר, אז תלשתי את הפלסטר. אמרתי, אני אקח מקום, אני צריכה לצאת מהבית, אני צריכה לפגוש את הלקוח במקום שהוא לא מסמל את העסק הזה כתחביב יותר. וגם חשבתי עם איזה סוג של קהל או מיקום בארץ, או בתל אביב בפרט, כי אני גם גרה בתל אביב, הייתי רוצה להיות מזוהה. ובאמת הדבר הזה שכל הזמן הוביל אותי זה העשייה והאומנות והעיצוב והיה לי ברור שאם אני בעצם נכנסת למקום שהוא, שהוא אחר והוא לא הבית שלי הוא חייב להיות מזוהה עם, עם העולם הזה של עיצוב ואומנות <אז, אז מה עשית? זה השלב הראשון שעשיתי, בעצם נכנסתי uh, עם העסק לתוך גלרת אמנות פה בכיכר המדינה <אז> uh, ופתחתי איזשהו שורום, uh, ישבתי שם בקומה השנייה וייצרתי איזשהו חלל שהוא מצד אחד שלי והוא לא בבית ומצד שני הוא מאוד מזוהה עם, עם ערכים שהייתי מחוברת אליהם מלכתחילה, גם מרכז תל אביב, גם מקום כאילו אפשר להגיד יוקרתי, כאילו שם התכשיטים הלכו, אבל גם מקום שיש לו אמירה של אומנות וגם איזשהו מעגל לקוחות קיים ובינלאומי, אז אני חושבת שהשילוב הזה הוא היה איזושהי נחיתה רכה ואיזשהו באפר בין עולם התחביב ל- לעולם העסק.
1: אוקיי, okay, אבל היית צריכה להחליט ולהסכים להשקיע כסף ברמה כן. חודשית. לשלם שכר דירה, לקחת עובדות, זה די מהר קרה. בעצם מאיפה גייסת את המשאבים, גם הכלכליים וגם מבחינת ההחלטה, ללכת לשם בלי לפחד?
0: כן, אז נראה לי שהמילה משאבים היא מילה נורא מדויקת, כי המשאבים כעצמאית זה לא רק כסף. זאת אומרת, מבחינתי גם הזמן שהשקעתי שווה כסף, ואם לא נתתי, אם בסופו של החודש לא העברתי לעצמי משכורת, השקעתי את אותה משכורת כמו הלוואה. זאת אומרת, אם הייתי לוקחת הלוואה ומשלמת לעצמי משכורת, זה אותו דבר, זה היה אז אני חושבת שבאמת, קודם כל אני מאוד בן אדם שמשקיע את כל כולו לאן שהוא הולך. Mm-hmm. היה איזה, איזה שלב כזה שבעולם של האדריכלות, כאילו צעד אחד אחורה, אני זכיתי בפרויקט גמר וזכיתי בכסף mm-hmm. על הפרויקט גמר שלי. ו... השקעתי את הכסף הזה בלימודים, בשנה שלישית בצורפות בעצם. יש בי משהו שכסף בשבילי הרבה פעמים הוא כלי, הוא פשוט אמצעי. אני חושבת שזה גם מאוד קשור לשלב שלי בחיים, אני עדיין בלי ילדים, אני אין לי פיות להאכיל, אז... אז אני חושבת שגם התודעה של זה, של להשקיע את עצמך ולקחת את האמצעים שיש לך ולא לפחד כאילו לצעוד איתם, אה, לסמוך על עצמך ועל הכישרון שלך זה משהו שתמיד הוביל אותי. עכשיו את שואלת איך קרה ש... בעצם החלטתי יום בהיר אחד לעשות את השיפט ולהשקיע כסף ולהסכים לעשר. להתחייב. בדיוק.
1: להוצאות קבועות.
0: אז להסכים להתחייב, אני בן אדם של מחויבות, אני כאילו all in בכל מה שאני עושה, אז זאת לא הייתה הבעיה, הבעיה הרבה פעמים באמת הייתה הקושי הפסיכולוגי של לא להרוויח כמו מה שאני שווה בשוק, mm. או, או איך פתאום לקחת כסף שלי שחסכתי והרווחתי, ולשים אותו ולא לדעת מה יקרה איתו, זה... באמת נקודה מאוד eh, חמקמקה כזאתי, שהרבה פעמים אתה לא מצליח באמת להסתכל על זה בעיניים ולהגיד, אני מוכן להפסיד את הכסף הזה. היית מוכנה
1: להפסיד את כן, הכסף.
0: הייתי מוכנה להפסיד, אבל אני חייבת להגיד שהרבה פעמים הרגשתי שגם ברמה, uh, בשכבות העוטפות אותי, זה, זה מאוד עזר לי. גם המשפחה שלי היא מאוד אינדורסינג כזה, תמיד. אני גם זוכרת כילדה שההורים שלי תמיד היו אומרים לי, תפתחי עסק. הוצאות עלינו הכנסות שלך, ובאמת זה, זה מין משפט של ההורים שלי מגיל 12, מבחינתם שנפתח דוכן לימונדה. אז המעטפת של המשפחה תמיד מאוד מאוד עזרה, הם לא ישקיעו כסף בעסק שלי, דרך אגב, אוקיי. אבל הידיעה שיש שם איזשהו גב לתפוס אותך עם טיפלי, וגם הידיעה שיש לי את הכישורים שלי שאף אחד לא ייקח ממני, שאם מקסימום זה לא ילך והפסדתי את הכסף, אז אני אשלח קורות חיים ואני אתקבל למקום עבודה מדהימים. אחר. למקומות מדהימים. אז יש כאילו את ההסתמכות בסופו של דבר על עצמך כבן אדם ועל הכישורים שלך, והידיעה שכשאתה פותח עסק עצמאי, אתה מתחדד בכישורים שאתה כבר גם ככה טוב בהם. אה, לא שאני אומרת שאתה לא תקבל את הכישורים האלה בעולם שבו אתה יכול להיות שכיר, אתה כנראה גם, אה, אבל אני אף פעם לא הרגשתי שאני מפסידה כסף, אני משקיעה אותו, ויש כן. כאן... זו נקודה אחרת. מאוד
1: מעניינת, כשהיית בשלב הזה הראשוני שהתחלטת לצאת מהבית, ראית את ההשקעה הכלכלית הזו הראשונית כהשקעה בתוך העסק, mm-hmm. כמו שמשקיעים בכל דבר אחר, אם מחליטים להשקיע בנדל"ן או בכל דבר אחר, וזה משהו שאמור להביא לך תשואה. זאת אומרת, לא ראית בזה, לא חששת ש, שיהיה לך פה, זאת אומרת, לקחת בחשבון שיכול להיות הפסד, אבל לא חששת, כי הרגשת שיש לך גם איזשהו גב. כן,
0: אוקיי. אגב, הנקודה הכי בעייתית בקונספט הזה של התשואה וההשקעה שאת עלולה להפסיד, זה הזמן. אני בן אדם שאין לו סבלנות. בגלל זה אני גם הולכת all in על דברים, כי אני חייבת לראות אם הפרי מבשיל. וזאת אולי הייתה הנקודה בהיבט הכספי שהייתה לי הכי קשה, כי לפעמים לדברים לוקח זמן, לפעמים למותג לוקח זמן להשתרש, לפעמים לעיצובים שלך לוקח זמן להשתפר, לפעמים ללקוחות שלך לוקח זמן אז יש פה איזושהי מעגליות שאת צריכה לחכות זמן כדי להבשיל, וזאת הייתה הנקודה שהייתה עבורי הכי הכי קשה. ולמדת סבלנות מה היא. אני מקווה שאני לומדת, <laughs> אני לא למדתי <laughs> את זה עדיין.
1: <laughs> <laughs> כן. אוקיי, אז אפרופו סבלנות וקצב, אחרי ששכרת ונכנסת לגלריה בכיכר המדינה, לא אחרי לא זמן רב, בעצם, הצלחת להגיע לחו"ל לפרוץ לארצות הברית, להגיע לשוק האמריקאי, ספרי על זה.
0: Uh, בתור מישהי שגם גדלה בארצות הברית, לא הרגשתי שיש פה איזשהו גבול בעולם היום, אתה יכול להגיע לכל דבר, מקום, פיזי, טיסה, קשר, חנות, uh, והרגשתי שאני, כאילו עם הכישורים האלה ו- וגם ה... היכולת הזאתי להיטמע בחו"ל, לא הרגשתי שיש לי איזה גבול. זאת אומרת, גם פה, זאת אומרת, לא שקמתי בוקר אחד, אמרתי, I'm gonna nail America, לא, אבל מאוד אה, די מהר הבנתי שאני חייבת לגשש ולהבין מה קורה שם, ובאמת בשלב הזה, עוד אפילו לפני שנהייתי עצמאית, בשנה האחרונה שלי באדריכלות, קיבלתי כל מיני מיילים על כל מיני תערוכות, וגם, שוב, אני בן אדם שפשוט שם את הכסף, קיבלתי איזושהי הצעה להירשם, לאיזה תערוכה שאף אחד לא הכיר, להיות, לעשות pre-sign up ולהתחייב לזה, ואמרתי, אוקיי, זאת חצי שנה, זה עולה כמה אלפי דולרים, יאללה, נירשם, כאילו, יש הרבה דברים שהמחשבה לא מאוד מבססת אותם, אבל האינטואיציה כן. וגם
1: האומץ, היה לך אומץ, לסכן אולי את הסכום כסף הזה, עוד פעם אנחנו מדברות על סיכון ותשואה. נכון,
0: נכון. אז האמת להגיד לך שהקטע הזה של חו"ל, היה שוב הרבה אינטואיציה, גם לוגיקה, אין פה מספיק אנשים ומספיק כסף כדי לעשות, להגיע למספיק הצלחה וגם כאילו גם חוסר ההצלחה גרם לי להתעקש עוד יותר ולהבין שיש שם פוטנציאל, התערוכות שהייתי בהן היו די בינוניות אם להגיד את האמת, יצא שבאחת מהנסיעות לתערוכה פגשתי מנכ״ל במטוס כאילו של איזה חברה שנהיה בינינו קשר אחר כך, באחת מהתערוכות האחרות אה, ראיתי מישהי שזיהיתי מהאינסטגרם ואפילו לא מצמצה לכיווני ושלחתי לה מיילים במשך שנתיים ובסוף זה קרה. לברניס הגעתי בכלל דרך האינסטגרם, אז זה פשוט נתן לי את האומץ
1: לא לוותר על זה, אבל זה לא שהתערוכות האלה הצליחו. אוקיי,
0: okay, um... אז בעצם
1: את אומרת שהחשיפה שלך לעולם קרתה בסופו של דבר דרך זה שדפקת על דלתות או העזת לפנות לאנשים. Out of nowhere, כן. ובלי בושה להציג את עצמך איך פנית, את יכולה קצת לפרט. בטח, אז נניח הם,
0: הייתה איזושהי כאילו בלוגרית תכשיטים או מישהי הם, די גדולה בארצות הברית שאמרה לי הרבה פעמים שזה לא מתאים, היא לא אמרה לי לא, היא לא אמרה לי אל תכתבי לי יותר מיילים. איך
1: פנית אליה? מה כתבת? כתבת בפנייה הראשונית.
0: לה... כתבתי לה מייל של אהלן, אני מאיה, בעלת המותג ימה, מישראל, ידעתי שהיא יהודייה, שהיא ג'אפית כזאת, mm. היא ניו ידעתי שנגיד ישראל יכול להיות משהו שאולי ידבר עליה. שלחתי לה כמה עיצובים, כאילו, שלחתי לה גם pdf, ש... כאילו עם כמה מחירים ועיצובים שחשבתי שהיא תאהב, וכמובן אמרתי לה כאילו שלגמרי מבחינתי אם היא תרצה סאמפלים אני שולחת לה בכיף וזה יגיע אליה תוך כמה ימים, וכאילו את מנסה באמת להגיע הכי מוכנה שאת יכולה אפילו למייל הזה ו... ואיך הוא מתבלט, זאת אומרת האם זה החתימה שלך שהיא שונה, האם ה pdf תופס את העין, האם נגיד ה pdf ששלחתי לה הכל את יודעת, זה מה ש... סתם בכדי כן. לבלוט, כן. כן, גם הקולקציה הייתה דברים מלכסוניים, אז זה בלט, אבל, כן. אבל שוב, היא אמרה לי לא, היא אמרה לי שזה לא מתאים לה. ועקבתי אחריה הרבה זמן וקלטתי שהיא צ'יזית לאללה, פשוט נורא נורא אוהבת לבבות. אז יום אחד באחת מהטיסות שלי חזרה מחול, מתערוכה די כושלת, ישבתי... 14 שעות בדרך חזרה מ-LA, והצבתי קולקציה של uh, חמש טבעות לב, והצרתי אותה תוך שבועיים, צילמתי, שלחתי לה מייל, כתבתי לה, הוצאתי קולקציה חדשה, אלה המוצרים שאני חושבת שצבי זה היה כל הקולקציה, <laughs> <ואלה, laughs> והאמת שהיא ענתה לי צ'יק צ'ק ואמרה לי וואו, כאילו אני, אני מתה על זה, תשלחי לי. אז לפעמים זה גם לייצר את הדבר שיכול להתאים לבן אדם במקום להציע את עצמך כמו שאתה ולהגיד אולי זה יקלע. אסטרטגיה מסוימת, אז כן, זה משהו ש... כן, להתאים את עצמך.
1: שם. ואיך הגעת לברניז, בעצם רשת 음... כל כך מפוארת וגדולה?
0: כן, אז נראה לי שברניז תמיד היה החלום, גם כשאת נכנסת לחנות הזאת, אישה אגב פשטה רגל, <laughs> אה, לצערי, כן. אה, בקומה הראשונה את נכנסת להול תכשיטי מטורף. באמת של עיצובים מדהימים ומיטבי המעצבים, מיטב המעצבים בעולם. תמיד בשביל זה היה חלום רטוב, וזה היה נגיד מסוג הניסיונות שאמרתי... no fucking chance, כאילו אין. ושלחנו באינסטגרם... איך
1: העזת אבל? את יודעת, קצת חוצפה ישראלית כזאת. הכי
0: חוצפה <laughs> ישראלית, אבל עד היום יש לי קובץ אקסל מטורף של כל הקניינים שעובדים פה ועובדים שם, הם גם זזים לפעמים. ולפעמים יש להם אפילו פרופילים שקשורים למותג עצמו, נגיד טלי בי ברניז, למשל, יש להם כאלה. לא משנה, אני ראיתי שמישהי ספציפית עובדת שם, אה, אולי כי היא הייתה באיזה פודקאסט או משהו, הגעתי אליה, שלחתי לה אה, אה, פשוט באמת הודעה? הודעה, הודעה יחסית קצרה באינסטגרם, האמת שעשינו גרפיקה שמפוצלת לארבע, ואת שולחת את ארבע תמונות אה, שבעצם נראה, כשאת עושה סקרול הן מתחברות בגרפיקה כן. שלהן, זה גם משהו יחסית יוצא דופן. ו-I think it caught her eye כזה, היא ענתה לי היי, uh, shoot me an email to בלה בלה, שלחתי מייל יום אחרי, והיא פשוט ענתה, אוקיי, okay, זה, זה פחות למחלקה שלי, תנסי את הדמי פיין ג'ולרי, שזה בעצם מחלקה בקומה החמישית, עם כזה ציפויים וזהב 14 קראט. ואני אומרת לעצמי, אם אני הולכת לברניז, אני לא הולכת להיות בשום קומה חמש, ולא בשום דמי פיין, ואם כבר ענו לי, I'm giving it my best. אז כמובן שגם עניתי לדמי פיין, ועם אמריקאים אתה מאוד צריך להתנהל באמריקאיות. שמה זה במק... אומר? אתה צריך להיות את סופר פולאייט, ולא mm-hmm. מאוד ישיר, ולא מאוד uh, נוקשה, וכאילו להיות פשוט אמריקאי. אוקיי. Okay. Uh, אבל במקביל התחלתי uh, לעבוד על קולקציה חדשה, ושלחתי בנוסף לאותה בחורה, Uh, שבעצם ניהלה את המחלקת יוקרה שלחתי לה טיזר כזה של uh, שלושה פריטים uh, ואמרה לי אה ah, אוקיי זה 18 קראט זה יהלומים זה כבר מתחיל להרגיש יותר כבד זה עלול להתאים לנו uh, תשלחי לי עוד אני רוצה לראות את כל הקולקציה, אני כזה, אין עוד קולקציה, יש נוסף פריטים. <laughs> אמרתי, אה, אוקיי, האמת אני בחופשה השבוע, אני אחזור אלייך בעוד עשרה ימים, מה נראה לך עשיתי בעשרה ימים האלה? קולקציה. ושלחתי לה בינתיים, אגב, היא גם התחלפה, שזה קורה הרבה, את מתחילה קשר עם מישהו, הוא מתחלף, הוא זז.
1: אבל <laughs> <laughs> לא התייאשת.
0: בכלל לא, ההוא השני שכבר נכנס לנעליה נעלי ואמר לי, אוקיי, אנחנו רוצים לראות את יכולה להגיע, אני כזה, במקרה אני ב-LA בעוד שבוע, <laughs> אני בה, קופצת, נכון. <laughs> זה גם היה נכון, במקרה <laughs> <laughs> אני ב יש לי כמה פגישות בניו יורק, אני יכולה, I can do monday at 10, כזה, אז הוא אומר לי, אוקיי, כאילו, תגיעי, ושם, כשאת כבר מגיעה לפגישה, אז צריכה to put on the show, את צריכה לגמרי, שזה ייראה טוב, עבדתי, כאילו דחיתי את הנסיעה טיפה כדי להספיק במקום להיות ב-LA עשרה ימים, הייתי ב-LA ארבעה ימים, ובשאר הזמן לפני עוד התכוננתי והכנתי תצוגה. לא רק את התכשיטים, את מגיעה, את, את צריכה כאילו באמת להיראות. כמו עסק שהוא רציני ואת כל כך מתכוננת לזה התכוננתי לזה השקעתי בזה המון המון כסף אפילו על המייל ההוא שהיא רצתה לראות עוד פריטים ייצרתי פריטים וצילמתי בשביל ה-farf שאולי תענה לי שוב
1: שוב ואת לקחת ואת מגיעה, את הסיכון ושוב היה לך אומץ כן. ולא את פחדת מ, את מגיעה
0: לפגישה הזאת כולך כאילו החיים שלי תלויים בזה כן שיניתי את כל כן. הניסו של הטיסה הבאתי עם כל הדברים האלה איך שאני מגיעה לפגישה ההוא מסתכל עליו ואמר לי ah, את לא יפנית? חשבתי שיאמה זה יפני, <laughs> ואני כאילו מתפוצצת מצחוק מפני, אני כזה, פאק, הבן אדם אפילו לא קרא עליי, כאילו, את, את כבר עמוק בהשקעה, והוא, טוב, יאללה, אני אפגוש מישהי לחצי שעה? חשבתי שתגיע, <laughs> איזו <את> זה
1: יפנית.
0: <laughs> <laughs> זהו, והחלק <laughs> הכי הזוי בתוך כל זה, זה שאמרתי לא, לא אני ישראלית, <laughs> אז הוא אומר לי, אה, באמת, אני לבנוני. <laughs> ככה וואו, התחילה מלבנון. הפגישה, ואני כזה...
1: <laughs> כאילו, <laughs> אל- אל- לבנוני-אמריקאי?
0: אז זהו, אז נפתחנו והוא לבנוני נוצרי גיי, אז הוא דווקא מת על תל אביב, אבל באמת שזה יכל היה ללכת לשני כיוונים מאוד דיכוטומיים, אתה לפעמים לא יודע למה אתה נכנס, צר, ואולי הנאיביות... צריך הנאיב גם ביות, מזל, צריך בדיוק, גם מזל. מזל, ואולי
1: גם הנאיביות עזרה. לפעמים אתה לא יודע לאן אתה קופץ. אוקיי, אז ימה הופיעה או הציגה בברניז, אנחנו יודעות שבסופו של דבר הכל בו זה נסגר לצערנו, ואוקיי, והפרק הזה הסתיים. ואז לא עמדת במקום, המשכת להתקדם, פתחת חנות אחרת שלך, של המותג, בכיכר המדינה. בואי תספרי מעט על, ה... על הבידול שלך, הרי יש בארץ כל כך הרבה... מעצבות תכשיטים ומותגי תכשיטים, יש הרבה תכשיטי יוקרה, כולם יודעים לעצב יפה, אנחנו חיים בישראל, יש פה הרבה אנשים מוכשרים, איך את מבדלת את עצמך?
0: כן, שאלה מעולה, שאלה גם אינסופית אגב, כן. שאתה, שאני צריכה לקום איתה בבוקר כל יום. את
1: עדיין עובדת על זה, אפשר לומר, כאילו כל, بالצח, הזמן.
0: כל הזמן. אתה כל הזמן צריך להשתפר ולשנות ולדייק. אני, אני, אני חושבת שזה מתפצל לשניים. אחד זה העיצובים, אני חושבת שהאדריכלות ניכרת מהם, המינימליזם, הרבה פעמים אני מסתכלת על אזורים בתכשיט שאנשים לא מרבים להסתכל עליהם, שזה מאוד מזכיר לי את, ה, את החזית החמישית שזה הגג באדריכלות, שאף <אז> אחד לא מסתכל על זה, אלא אם כן אתה בבניין ליד ואז אתה מבין כמה זה מכוער. כן. <אז> <אז> אבל באמת הקטע של העיצובים הוא לא רק במוצר הסופי, זאת אומרת, אני יושבת על כל מודל לבד, אין לי מודליסט, אין לי מישהו שמעצב לי את התכשיטים ואני מעבירה לו על איזה מפית את הרעיון. איך
1: ו... את ממדלת? באיזו אני תוכנה? אני ממדלת
0: בריינו, וזה אוקיי. סטיל למשל שלמדתי באדריכלות, גם בתואר תמיד הייתי ה... התלת מימדיסטית כאילו זה, זה באמת משהו שאני מאוד נמשכת אליו תמיד הייתי טובה בו כיף לי אני מאוד אוהבת לעבוד על עיצובים וזה כמו כלי זה כמו לדעת לצייר אז כן. זה שאני יושבת על העיצובים של עצמי וככה אני מפתחת קולקציות וככה אני מייצרת עיצובים אישיים אז נורא קל לבן אדם שמגיע אליי להתחבר לעיצוב שלי כי הוא יודע בדיוק מה הוא יקבל אני בקשר תמידי עם, ה, עם הלקוחות שלי או, או עם אנשים שבאים לעשות פה עיצוב כי זה אני עושה את זה, אז אין בעיה להזיז, אין בעיה להגדיל, אין בעיה לשנות, ותמיד הם את הערכים שלי כן. בדבר, הם יודעים שזה יהיה בכתב ידי, לצורך העניין.
1: זאת אומרת שחלק מהייחודיות של ימה, אלו העיצובים, ובנוסף היכולת בעצם להתאים את זה לצרכים של הרקוח, להיות מאוד ספציפית, כן, להתאים את זה באופן נ... אישי, אפשר כן, לומר? כן,
0: נראה לי שאפשר לומר, אבל זה בעצם רק הסעיף הראשון. הסעיף השני, ש... איך שאני רואה את זה, זה נגישה. זאת okay, אומרת, אתה, אומר? אתה מסמס לי שאתה רוצה, ראית משהו באתר והוא יפה? זה מגיע לנייד שלי, אני עונה לכולם. אה, 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 כאילו, קשה לי להסביר את זה. איך יש ת... פה איזה היררכיה, כן. כן? כל מי שנכנס פה בדלת של החנות היום, גם כשיש פה את העובדות שלי, הן נורא דומות לי, כאילו, כל, כל אחת בסגנונה, אבל יש לי נגיד עובדת אחת שהיא סטודנטית לאדריכלות, ומישהי אחרת שהיא כזה חילא וירניקית, שזה גם מאוד ברקע שלי. אני ממש מרגישה שכל מי שנכנס לפה מאוד מרגיש אותי. וגם אם הוא לא פגש אותי, הוא ישמע ממני, הוא יקבל ממני את החשבונית, הוא יקבל ממני את ההדמיה, הוא יקבל ממני את הטלפון על תודה. אני מאוד שם, אני ממש רואה כאילו כמה הקשר הזה חשוב. את מייצרת קשר אישי כן, עם כן. הלקוחות.
1: החל מההודעה שאת מקבלת ועד הרגע שהם כבר קיבלו את התכשיט ואת בודקת איך הם מרגישים עם זה ועם טוב. לגמרי,
0: גם כל אבן ש, שיש פה משובצת בתכשיט אני בחרתי לבד, זאת אומרת כן. אין פה אה, מפעל אה, של 200 איש. אז
1: בעצם את, אה, אפשר להגיד שאת אה, גם מנגישה את עצמך, את גם גורמת ללקוחות להרגיש ש, שיש להם על מי לסמוך. כן,
0: כן. זאת הנקודה תמיד בעצם. תמיד יש להם לאן לחזור. ו... כן, זה סופר עקרוני בעיניי, גם זאת אחת מהסיבות שהרגשתי שהמקום הזה צריך חנות, כי הוא צריך פנים. אנשים רוצים לדעת לאן הם מגיעים ולאן הם יגיעו שוב כשהם ירצו לשנות משהו או להקטין את המידה או להחליף את התכשיט או לא יודעת מה, כאילו, אנשים צמאים לזה. הם באמת רוצים לדעת שהם יכולים לסמוך על המקום שבו הם ישקיעו את האנרגיה ואת הכסף שלהם, ואני רואה את זה אותו דבר, זה גם האנרגיה שלי, כאילו, כן, זה הדדי.
1: כן. אוקיי, okay, אז איך בעצם הקהל מגיע אלייך? תשמעי, המותג שלך קיים, full power, שנתיים. כן. אה, התחלת אמנם לעבוד לפני חמש שנים, אבל באיזי, במקביל לעבודה אחרת, שנתיים, והעסקת הרבה מאוד לקוחות, מחזורים מאוד גבוהים. איך עשית את זה? את יכולה קצת לפרט על הסושיאל מדיה ועל הפעילות שלך היומיומית. כן.
0: איך עשיתי את זה? אני חייבת להגיד שנגיד כל בן אדם שאני עובדת איתו על קידום, לא מבין. איך עשיתי את זה, וגם אני לא, כי, וזה נגיד גרוע, זה ממש נקודה לשיפור, אני פחות ישבתי על המספרים ופחות הפכתי את זה למשהו אמפירי. לא אמרתי לעצמי, אוקיי, בשורה התחתונה אני שמה איקס כסף שיווק, נכנס, ארבע איקס כסף מחזור. אני ממש לא שם. אבל מה כן עשית? אז זהו, אז אני אגיד מה כן עשיתי, אני רק התחלתי במה לא עשיתי, ואני כל כך מצפה לעשות את זה, כי אולי... כרגיל, לא? התחלת בלא. אז איך כן עשיתי את זה? אני חושבת שגם דרך הסושיאל מאוד התקרבתי ללקוחות. לקח לי הרבה זמן לשים את הפרצוף שלי שם. באופן אישי מאוד קשה לי גם להצטלם, זה מוזר, כי אם מישהי מקשיבה לנו או מישהו, הוא מכיר את המותג, כזה, איזה שקרנית, היא כל הזמן מצטלמת, אבל זה לא נכון. לקח לי המון המון זמן לשים את הפרצוף שלי ולדבר למצלמה. בתחילת הדרך יותר דיברתי ברקע וראו תכשיטים, אבל... אני ממש מרגישה שככל שאני שמה את עצמי יותר בפרונט אז, אז זה בסדר שלא יודעת שאני קצת עקומה ש... שלפעמים לא עובר עליי את היום הכי טוב ואני עדיין מדברת ואני עדיין פה והם מרגישים יותר קרובים הם מרגישים שכמו שזה נראה עליי כך זה גם ייראה עליהם אני לא דוגמנית בקמפיין שעכשיו מצטלמת ו... ומגיעה מאופרת ועשויה אז נראה לי שזה כן מקרב אנשים
1: מה השגרה שלך ב... בסושיאל? מה את עושה באופן קבוע? ובאיזו תדירות?
0: התחלתי נגיד באמת לחשוב איך אני מייצרת הוגנים שאנשים יהיו שמחים לחזור אליהם. אז נניח בבוקר אני משתדלת להעלות איזשהו שיר, מוזיקה זה משהו קרוב לליבי, ואני <מח> מנסה להעלות נכון. איזשהו שיר לפחות... בבוקר או פעם ביומיים, כי אני באמת, זה חלק משגרת הבוקר שלי, אני שותה קפה בבית ואני שומעת מוזיקה. ככה אני אוהבת להתחיל את היום.
1: אז מה, את מעלה שיר, אז... רואים אותך, כן, נכון? כן, כן, אז אני מעלה ואת...
0: איזשהו שיר שאני אוהבת, ו- ו- ואת, תחשיטים,
1: ואת הקפה שלי. לא תמיד התחשיטים? יש לי
0: תכשיטים להראות, כי אני אוקיי. לרוב
1: עונדת את אותם דברים, אז
0: מה, זו תהיה אותה תמונה שנה שלמה עם את אותם תכשיטים. אז אם הקפה
1: מידה. מתחילה עם איזשהו סטורי, כן. פעם ביום, פעם ביומיים, עם מוזיקה, כי כן. כך, ואחר קורה?
0: כך אני לרוב מגיעה לחנות, או שאני פה ואני עובדת מפה, או שאחת מהעובדות פה ואני בעצם ממשיכה לבורסה לבחור אבנים, או בעצם לעבוד עם כל הספקים שלי, אז אני הרבה פעמים מעלה דברים שהם... in the making ואפשר לראות אמ, איך אני בוחרת את האבנים או איך הדברים נראים לפני שהם בכלל עברו איזשהו תהליך מיציקה או כל מיני דברים כאלה. הרבה פעמים גם פה בחנות אנחנו ממש מתחילות לארוז והרבה פעמים אוי אוי הרסת את זה בואי נוציא את זה ונצלם את זה שנייה כי שכחתי וגם קורה לי מלא פעמים שאנחנו מצלמות משהו שיש עליו הקדשה אישית והיא בכלל עוקבת אחרינו ועכשיו היא קולטת את ההקדשה והרסנו את ההפתעה. <laughs> <laughs> אבל אני ממש משתדלת להעלות מפה את יום יום. כן. י- עכשיו, יום יום, מהבוקר עד הערב, כן אבל זה כל כך, זה לוקח המון זמן, באמת, כן. יש ימים שאני לא מספיקה להתיישב לעבוד, אז let alone להעלות סטוריז, כי פשוט כל הזמן נכנסים אנשים, יוצאים אנשים, שאלות, טלפונים אז לא תמיד יש לך את הזמן לזה, ובאמת גם העובדות פה בחנות לפעמים מעלות סטוריז, ואפילו אני מדפדפת, זה לא בדיוק איך שהייתי מעלה, <אז> זה לא בדיוק השאלה שהייתי שואלת. אז שוב, אני אומרת, כנראה שיש איזשהו ניחוח אישי שהוא, שהוא יוצא משם, וגם שמתי לב שהרבה פעמים אני פשוט מדברת על, על מה עובר עליי, או באיזה state of mind אני נמצאת, וגם זה אפילו שאין שם תכשיטים ברקע לפעמים. כזה מחזיר את הדמות שהיא פשוט היו-מן, שלפעמים גם עלינו עוברים ימים מכוערים ורעים, וזה בסדר, אז לפעמים זה פשוט
1: דיבור. איך התגברת על הביישנות? זה לא ביישנות, אגב. של לצלם את עצמך, אז מה אני זה? אני לא בן
0: אדם ביישן. אז מה זה? אה, לא רציתי לצאת בתדמית של חיה בסרט, שכאילו כל הזמן מצלמת את עצמה, ומי חושבת אוקיי. שהיא? זה נגיד מאוד מאוד הוביל אותי. איך אה... התגברת על זה? הבנתי שזה גם מחבר אותי, באמת זה מחבר אותי לעצמי ולעסק, לדבר על זה, ואני חושבת שכשאתה עושה משהו ואתה מקבל עליו סיפוק, אתה פשוט רוצה יותר ממנו, זה כמו שבהתחלה מחרתי... היו לך
1: הרבה פידבקים טובים כן, פשוט.
0: כן, בהתחלה כמו שמכרתי תכשיט. ייצבתי משהו והוא נמכר, יש לך סיפוק, את אומרת וואו מישהו קנה משהו שאני הכנתי, שאני חשבתי שהוא יפה, פתאום גם הוא חושב שהוא יפה. אז אותו דבר, את מעלה משהו ואת אומרת אוקיי, אני קצת סקפטית, חפרתי, אני נראית פה עקומה, וואטאבר, פתאום אנשים מתחילים להגיד לך, יש פה איזשהו סיפוק, או פתאום אנשים אה. שואלים אותך, מה זה ומה את לובשת.
1: ו- ולמה את מדברת באנגלית? כי את מדברת לקהל בינלאומי בעצם.
0: אז כן, אני, אני גם פונה לקהל בינלאומי כי... כי... הרבה קונות ממני מחול ואני מרגישה מצד אחד שיכול להיות שאני מאבדת את הקהל הישראלי או שזה מייצר פה איזשהו אנטגוניזם מצד שני אני לא רוצה לאבד את הקהל את הקהל שלי בחו"ל ושהוא ירגיש שהוא נשאר מאחור. והאמת שהיה לי דיון על זה ממש לא מזמן עם כמה חברות, וחלק מהם כזה, אני אף פעם לא הבנתי למה את מדברת באנגלית, והאחרות אומרות, אני תמיד הבנתי למה אני מדברת באנגלית, וכאילו היה איזה משהו מוזר.
1: אני חושבת שלך זה מתאים.
0: ואז מה שעשיתי זה העליתי שאילתה בסטורי, שאני רוצה להתייעץ. ולפתוח קבוצה של מספר בנות, בו, כאילו, לא יודעת, 50 בנות, אוקיי? לעשות משאל. האמת שרציתי לשלוח להם איזשהו, איזשהו פרק ב-IGTV שעבדתי עליו, כדי לשאול אותם מה עוד חסר להם לפני שאני מעלה את זה לאוויר. והגיבו לי, הגיבו לי המון המון בנות עם מלא מלא טלפונים, ובוא נגיד ששליש מהם היו מספרים מחו"ל, לא משנה מאיפה, זה יכול להיות מאירופה, מאוסטרליה, מיפן, מארצות הברית. והייתי מופסעת שזה אינגייג'מנט שכאילו שליש רוצות להיות פעילות בקבוצה. וזה הרגע שבו אמרתי לעצמי, אנטגוניסטי, לא אנטגוניסטי, לפעמים יש לי שגיאות באנגלית ולפעמים לא. זה לא משנה, אני לא רוצה להשאיר אותם מאחור על חשבון אנשים אחרים, וזה גם עדיין מאפשר לי להיות משהו בחו"ל אם אני אחליט לשים את הגז שוב.
1: נכון. לגבי
0: הכיוון הזה, זה עדיין פותח לי את הדלת. אוקיי,
1: אני חושבת שזה נכון לך לדבר באנגלית, אבל, אנחנו מדברות כבר ככה איזשהו פרק זמן על הרבה הצלחות ועל התקדמות מהירה ועל uh, הישגים שהשגת ועל יעדים שעמדת בהם. ואני רוצה קצת שנדבר גם על כישלונות, כי אני מניחה שהיו גם uh, כישלונות ברור, וגם ברור. קשיים. ברור. אז בואי תשתפי אותנו קצת בכישלונות ובקשיים שהיו לך בימה או לך כאישה בתוך העסק הזה. כן.
0: אז נראה לי שדיברנו על כל הקטע הזה של התערוכות בחו"ל, שבאמת מבחינתי היה, זה לא הוכיח את עצמו, זה היה המון אנרגיה וגם המון כסף. אז ביחד זה המון. אני חושבת שהרבה פעמים מה שמוביל אותי באמת זה, זה איזושהי אינטואיציה ואני נורא מתאהבת בדברים, אז אני ממסגרת אותם כאילו זה מה שצריך לעשות. Uh, וכתהליך וכ- לפעמים זה לא נכון כאילו היום אמורים להיות לי הרבה יותר כלים מאשר לסמוך רק על האינטואיציה שלי אז את יודעת, גם, גם ברניז, עם כמה שזאת הצלחה, אני חושבת שלפעמים אפשר גם להסתכל על זה כסוג של כישרון, השקעתי לא מעט כסף בדבר הזה. הרבה מאוד, אני דבר... חושבת, לא? בדיוק. בסופו של דבר הם פשטו רגל, יכולתי לעשות את הדיו דיליג'נס בנושא, אם הייתי עושה אותו נכון, גם הייתי יודעת על זה, ולא הייתי משקיעה. שהמצב משקיע. שלהם אולי לא
1: טוב, והיית את המצב הכלכלי. בדיוק, אז זה
0: משהו שכאילו, את יודעת, לפעמים ההתאהבות במשהו מובילה אותך, בקיר.
1: ואני... את כאילו ננעלת על מטרה, כן, ולא רועה ממטר. כן. ואת אומרת, ו- וזה חלק מה, לפעמים ההצלחה, וגם חלק מהכישלונות.
0: בדיוק. אז, אז למשל, אני אתן עוד דוגמה, אפילו החנות. זאת אומרת, לא ננעלתי על החנות, דרך אגב, וחיפשתי המון זמן בכלל באזור באזל, ויום אחד ראיתי את החלל הזה והתאהבתי בו, ופשוט ננעלתי על זה, הלכתי על זה. מה שקרה בפועל זה ש... חודש אחרי שעברתי לפה, הקורונה התחילה, ואני הייתי בלחץ אטומי, אמרתי, כן. מה נסגר? כאילו, צריך גם קצת מזל בחיים, ולפעמים it goes both ways, לפעמים אתה באמת מרגיש שהמזל איתך, ובמקרה שלי, המזל איתי, המזל איתי, שיט.
1: <laughs> אוי. זאת, <laughs> זאת אומרת, נכנסת <laughs> לחנות וחודש אחרי, היית צריכה לסגור את החנות למשך ב- חודשיים. בדיוק, וזה גרם לי לתהות. <laughs> ומה קרה עם כל ההוצאות פה של החנות?
0: אז באופן מפתיע, העסק גדל. בקורונה, אמנם בהתחלה לא בנתיב של החנות, כי הוא גדל באונליין, אני חושבת שגם האפקט הזה של, אוקיי, יש פה מותג שאני עוקבת אחריו תקופה והוא פתח חנות, בין אם החנות פתוחה עכשיו או לא, גם עשה איזשהו הדהוד לאנשים או נתן עוד משקל למותג. אז היום בדיעבד, אנחנו עדיין אגב בתקופת הקורונה, אבל אה, מה שמעניין זה שעכשיו בפרספקטיבה אחורה, שהחנות כבר קיימת שמונה חודשים, זאת לא הייתה החלטה רעה, זאת אומרת, אני חושבת שזה לא, לא כישלון, אבל אני חושבת שלגמרי אה, יש פה נקודה, נקודה תחקיר שלי לגבי התאהבות ברעיונות, אני צריכה להיות קצת פחות מסורה לאינטואיציה שלי היום
1: ובאמת יותר להסתכל על השקעה למול תשואה, כן, זה כן, כן, no to self. טוב, יפה, את רוצה קצת לספר על תקופת הקורונה, ב- בכל אופן אנחנו חצי שנה בתוך הקורונה, ו- לשתף אותנו באיך יכול להיות ואיך זה קורה שבעצם יש פה הצלחה <laughs> במכירות, מה השתנה, מה קרה, אז, ואיך äh... את מתמודדת בעצם עם הקורונה.
0: כן, תראי, זו, זו תקופה מטורפת של אי ודאות, וקצת אה, בקטע הרוחניקי, אני ממש חושבת שבחצי שנה האחרונה תרגלתי המון אי ודאות, לא קשור להישג גם בחיים הפרטיים כולנו, שלי. כולנו, כן. בדיוק. אה, ואני חושבת ש... Uh, הנקודה הזאת היא שככל שאתה מתרגל משהו אתה נהיה בו יותר טוב, אותו דבר. אז באמת בהתחלה נורא נורא נלחצתי, אני חושבת שהקורונה פשוט יצרה גרף פחות יציב של עלייה, זאת אומרת עלייה ירידה, עלייה ירידה, כמו זיגזג יותר מקרוו. אבל הדברים מתאזנים בסוף. וגם קרה לי שבאמת היה סגר, אז היו יותר מכירות אונליין ושל דברים הרבה יותר זולים וקטנים ללא מידה. כל מיני סטאצ' כל מיני דברים קלים, קלים לעיכול, קלים לקנייה. מצד שני, ברגע שנפתח הסגר, אנשים ממש כאילו הוציאו סכומים הרבה יותר כבדים ורציניים, גם רצו לבוא לראות. יחד עם כל הדאונס והאפס, יש פה גם את הסייקל של הלקוחות ש... שהם לקוחות שלי, הם לקוחות חוזרים, תמיד יש להם אירועים בחיים, יש לידות, יש חתונות, יש אירוסין, יש ימי הולדת, אנשים יודעים מה הם אוהבים, ו-once הם פגשו את זה, הם לא רוצים לוותר על זה יותר, אז זה ממש, גם, גם דיברתי על זה המון בסטורי שלי, שאני באמת מוכירה תודה לאנשים האלה, שכאילו, אני, אני כל כך אוהבת את הלקוחות שלי, זה מטורף, ואני בכלל לא בן אדם... חנפן, זאת אומרת, את מכירה אותם ממש פנים על פנים, והם ו- כן, אני...
1: חוזרות, הם... והם חוזרים כי יש פה גם גברים, נכון? יש ששקודם... פה גם
0: הרבה גברים, אני, אני מלאה תודיה לנקודה הזאת, ואני מרגישה שאפילו זה היה תהליך שהם העבירו אותי, כי אני הפכתי להיות בן אדם הרבה יותר פתוח <אח> ל- לאנשים בחיים שלי, ו... אז שירותי זה מילה רעה, אבל בן אדם חייכן וסבלני. זה מילה טובה דווקא בעיניי. כן, בן אדם חייכן וסבלני זה משהו שלא לא הייתי פעם, באמת,
1: לפני איקס שנים, הייתי בן אדם קצר ועצבני. <laughs> אז, אז הקורונה בעצם גם קירבה אותך ללקוחות שלך וגם קירבה את הלקוחות אלייך, זה כן, מה שאת אומרת. כן. אני חושבת שזה משהו שאנחנו מחפשים בקורונה, שייכות, בית, חמימות. לגמרי. נראה לי, וגם uh, ממה שאני רואה אצל לקוחות אחרות ואחרים, שאנשים מחפשים את הפיצויים הקטנים האלה. Mm-hmm. זאת אומרת, הם לא נוסעים לחו"ל, הם לא חווים הרבה חוויות אחרות, אבל הם יכולים לפנק את עצמם ואת עצמן בכל מיני דברים קטנים, ותכשיטים זה אחד הדברים הכי כיפים שאפשר לפצות oh, את עצמך. Uh, וגם האירועים, כפי שאת אומרת, למרות שהם לא במתכונת הרגילה, הם ממשיכים. יש אירוסין ונישואים ו- ולדות והכל ממשיך ולכן אני חושבת שעד כה יש סך הכל בכל התחום ש- של עיצוב מקומי ו- ומעצבות ומעצבים מקומיים יש איזושהי עלייה אני מאוד נכון. מקווה שגם אחרי הסגר השני וגם בש... בחורף נוכל להמשיך עם המגמה הזו, אמן. כן, הנקודה המעניינת שגם
0: הכסף יותר נשאר פה בגבולות, זאת אומרת, נכון. אנשים לא, לא יצאו איתו החוצה, וגם אני חושבת שפתאום בעקבות הקורונה, אנשים יותר למדו לסמוך רק על עצמנו, זה כאילו מין משפט מהשואה, לסמוך רק על עצמנו, אבל זה מה שקרה, פתאום הבנתי שאני לא יכולה להזמין מהספק שלי מסין, אני אזמין מהספק המקומי בארץ. משהו או את השרשראות שלי מאיטליה זה מה שקרה לא היה אפשרות להזמין שום דבר מאיטליה אז אתה מתחיל לייצר בעצם את עצמך בגבולות המדינה ואני חושבת שכך גם אנשים אז הם פחות נסו פחות התפנקו בחו"ל אז הם יותר התפנקו בארץ.
1: ואני אוסיף עוד משהו שזהב זו השקעה זהב היהלומים אבנים טובות וזהב כמטריאל כחומר זה גם מקום להשקיע בו את הכסף. בטח, אז זה היה
0: מעלה מ-35%. ולכן
1: בתחום הזה, סיבה נוספת, כן? לא הסיבה היחידה, אנשים מוכנים להשקיע עוד ועוד. וזה נהדר. אגב זה לא רק
0: החומריות של המוצר, אני מרגישה שכאילו המון אנשים בקורונה עברו איזה תהליך מאוד נפשי של כאילו ליהנות מהכאן ועכשיו ולהיות טיפה יותר אקולוגיים וטיפה פחות להזיק לסביבה. אני חושבת שאנשים הבינו את הערך של להשקיע במשהו אחד טוב מאשר במלא שיט. נכון. וגם השייכות, השייכות היא נורא נורא חשובה, אני תמיד עבדתי על מוצרים שיש להם המון מקום לצקת כאילו את התוכן האישי שלך, אבל עכשיו יותר מתמיד זה מרגיש לי כמו משהו שאנשים מתענגים עליו, הם כזה, או, oh, סוף סוף מישהי שאני יכולה, יש מקום לחריטה וזה יהיה גם יפה, זה לא כאילו, אז נראה לי שהקטע הזה של השייכות ולקנות משהו איכותי טוב יוקרתי אבל שהוא גם מאפשר לך לצקת את החיים שלך לתוכו את העץ המשפחתי שלך או, או מסר כלשהו ממך לעצמך או מנטרה או אני לא יודעת מה אנשים מחפשים משמעות במה שיש עליהם
1: ואני ממש רואה את זה אני מסכימה איתך בעיניי זה גם חלק מהמיתוג והבידול של כן. ימה שיש אפשרות לחרוט ו- את הראשי תיבות ואת האותיות ו... זה חלק מהבידול והייחודיות, וגם באמת היכולת הזו שלך דרך הריינו להתאים כל דבר. נכון. קשור לזה. נכון. יופי, אז תודה על החלק הזה, אני חושבת שנתרמנו המון, ועכשיו אני מעבירה את המיקרופון אלייך, אם את רוצה לשאול אותי שאלה אישית, לשאול אותי כמישהי שליוותה אותך גם, כיועצת כן. שליוותה אותך, אז אנחנו בפינת השאלה ההפוכה. אוקיי,
0: okay, אז... מה שמעניין אותי, אני זוכרת שכשבאתי לך בתחילת דרכי הייתי שכירה כאמור ומה שהכי הטריד אותי זה איך להיות עצמאית. לא הבנתי איך הופכים להיות עצמאים בעולם הזה ונראה לי שאולי זאת השאלה שלי, זאת אומרת האם היית מלווה עסק שהוא עצמאי או שהוא רוצה להיות עצמאי אבל היית מזהה בו חוסר יכולת לפתח איזשהו טון פנימי או חוסר ביטחון מסוים לגבי הכישרון שלו, האם יש שם פוטנציאל שאת
1: היית מסוגלת ללוות ולעבוד איתו? אוקיי, okay, קודם כל, זו שאלה מעניינת. לא פשוט לעבור מסטטוס של שכיר או שכירה לסטטוס של עצמאי. יש בזה הרבה ויתורים. בעיקר ויתור על הביטחון ועל היציבות, ואני חושבת שבימי הקורונה זה עוד יותר אחד. מחריף או מחמיר את הדילמה. יחד עם זאת, אני חושבת, אחרי שפגשתי כל כך הרבה עצמאים, שלהיות עצמאי זה, זה state of mind, זה אופי, mm-hmm. זה סגנון חיים, זה משהו שבא מבפנים והוא חזק, ו... ויש הרבה מאוד אנשים שרוצים להיות עצמאים ו... ומוכנים גם לוותר, גם אני בעצמי אגב, mm-hmm. מוכנים לוותר. על המשרה הקבועה שלהם ועל המון הטבות ולממש את החלק הזה של המימוש העצמי, של הפיתוח ושל להיות עצמאים במלוא מובן המילה. מה זה קודם כל חשוב לומר? שנית, בעצם את שואלת האם כל אחד נועד להיות עצמאי, האם זה מתאים לכל אחד?
0: <אם> הר... כן, האם הרצון איך שעצמו הוא מס... מספק, כאילו לפעמים אתה צריך לדעת שאתה יודע לנהל את עצמך.
1: נכון. <אם> אני מאוד מאמינה באנשים, ומאמינה בהשתנות, ומאמינה בפוטנציאל וביכולת לשנות ולהתפתח. יש אנשים שמגיעים יותר טאלנט לא... כעצמאים, והם כבר מראש, גם מהילדות שלהם הם, הם הרבה יותר עצמאים, ועם יכולת דרייב פנימי כזה, ועם יכולת לדחוף את עצמם נחושים יותר, מסמנים מטרה, רצים מהר mm-hmm, יותר. Mm-hmm. יש אנשים כאלה, ויש אנשים שהם פחות. אני לא מוותרת על אף אחד, <laughs> לא מוותרת, ומאמינה באמונה שלמה שכל אחד יכול להיות עצמאי, שכל אחד יכול לפתח את השריר הזה, להתאמן עליו, לפתח את המיומנות הזו, לפעמים זו דרך קלה, אינטואיטיבית ופשוטה ומהירה, כמו במקרה שלך, ולפעמים זו דרך יותר ארוכה. אז מה? אז זו דרך יותר מדהים. ארוכה. מדהים. אז זה <laughs> לוקח שנים, אבל לא צריך לוותר, כי בעיניי החלום... או משאלת הלב, היא זו שאמ, שאנחנו אמורים להקשיב מובילה, לה בראש ובראשונה, והיא המובילה. ואם מישהו מאוד מאוד רוצה, ומוכן גם, ויש לו סבלנות להמתין, ומוכן אה, לעבור דרך אה, מאתגרת, אז קדימה, נעבור ביחד דרך מאתגרת. לגמרי, מסכימה. אה, ולפעמים אנשים שהם לייט בלומרס, כאילו שהם בהתחלה הולך להם נורא קשה, אני פשוט נתקלתי בזה גם. הולך להם נורא קשה ונורא לאט, והם אוהדים הרבה בדרך, ויש להם מכשולים, בסוף הם מאוד מצליחים. אז יש כל מיני סגנונות של אנשים, ו... ואני איתם, ברגע שיש רצון, אנחנו רצים קדימה. כן. בקצב המתאים. מדהים. אז <laughs> אני באמת רוצה להודות לך. <laughs> תודה לך. מאיה, <laughs> ולאחל לך <laughs> בהצלחה, לך ולימה. Uh, אני מקווה שנמשיך ונראה עוד uh, התפתחויות והפתעות ושתמשיכי ותכבשי את העולם. יש לך הרבה מאוד יכולות. את uh, נולדת עם הרבה כישרון בכל התחומים ובהרבה מאוד תחומים. <laughs> את מתאימה מאוד להיות עצמאית ואני looking forward, מסתכלת ומתבוננת עלייך. שיהיה לך בהצלחה. תודה טלי.